0: One, two, three, ho oh. Magnifique. Et puis, le vélo, c'est bon pour la circulation, ça fait une voiture en moins <rire> Écoutez Pause Vélo, l'émission qui donne envie de pédaler, l'émission dédiée au vélo utilitaire, le, le vélo qui sauve la planète. Comment ça va Gilles Alors ça va bien mais ça va pas si bien
1: parce que j'ai eu un gros accident à ski euh, il y a 6 semaines et depuis je peux pas faire de vélo et je dois encore patienter 2 semaines avant de pouvoir remonter sur la petite reine.
0: Ah, pour vous dire, pour vous décrire la maladie de Gilles, en fait, dès qu'il commence à écarter un peu le, le coude, à lever le coude de, de sa hanche, c'est mort. Tu fais, ouais, euh, ça grince un... là, ouais, ça ouais. grince, ça fait très mal. Ouais. Et ça fait un, un angle, tu montes à maximum 10 degrés, je crois.
1: Ouais, ben bah, disons que c'est difficile de mettre les assiettes sur le haut de l'étagère de la cuisine.
0: <rire> les exemples concrets qu'il donne. Oh, moi, c'est l'inverse, moi je suis heureux. En fait, c'est tout con, mais euh, j'ai euh, un, un, un boulot en parallèle de, de faire pause vélo, parce que je, ce n'est pas un métier, pose vélo. Et euh, je suis en train d'arriver au bout de plein de trucs. Ça fait 12 ans que j'ai la tête dans le guidon, et là je suis en train de finir plein de choses. Je vais pouvoir me consacrer un peu plus à, à tout ce qui concerne le vélo, du bricolage, euh, l'association Pro Vélo dans laquelle euh, je milite, et puis euh, ranger, euh, un peu comme si c'était en retournant en confinement. Et ça, ça me fait plaisir quoi. <rire> Alors aujourd'hui l'émission elle est consacrée au Cycle Magazine, le numéro 20, alors c'est un semestriel donc ça sort deux fois par an, c'est vrai que c'est une revue magnifique.
1: Oui, c'est que la deuxième fois que je commente un article de, de Cycle Magazine et c'est vrai que c'est un format inhabituel, d'habitude on va plutôt voir des hebdomadaires, des quotidiens, mais là il faut se dire qu'un Cycle Magazine c'est un peu comme un livre, on a le temps de lire, les récits ils sont détaillés, il y a des très belles illustrations euh, ça va vraiment en profondeur sur toute la culture cycliste, hein, de l'histoire des compétitions, euh, euh, des itinéraires, des récits de voyage, des marques. Euh, des marques. Donc, vraiment, euh, je trouve que ça, ça permet de, de s'imprégner d'une culture vélo par des passionnés pour les passionnés.
0: Et bien, en parlant de passionnés, on a un cyclo-voyageur qui a écrit euh, pour Cycle Magazine, c'est Guillaume, et lui, il est parti, mais c'est n'importe quoi. Toi et moi, on n'oserait jamais y aller. Guillaume, comment ça va Écoute, ça va très bien, merci. Tu es parti dans un pays, ce n'est pas un pays imaginaire, mais c'est un pays qui officiellement n'existe pas. C'est le Kurdistan, donc c'est à cheval entre l'Iran, la Turquie, l'Irak. Et avant que tu nous expliques pourquoi tu y es parti en vélo, la question c'est, mais pourquoi ce, tu as quand même une unité culturelle, tu as un pays Pour de vrai, il y aurait de quoi faire un pays Comment ça se fait que ça se retrouve à cheval sur plein de, plein de pays officiels comme ça?
2: C'est une bonne, une très bonne question à laquelle on a essayé de répondre en y voyageant. Pour moi, c'est pas clair non plus. Alors, il y a sûrement des puissances voisines qui sont plus fortes, plus écrasantes que, que les Kurdes n'ont jamais réunies à. À, à réunir, enfin à s'unir euh, face à ça, quoi. Ah,
0: et puis il y a certainement un coup de décolonisation derrière où les frontières ont été tirées arbitrairement et puis euh, on a. Pas de...
2: Voilà aussi l'histoire de la décolon... <rire> enfin, Après la première guerre, euh, c'était ces territoires qui ont été partagés euh, entre les différents pays, euh, des frontières qui sont absurdes aujourd'hui au niveau euh, humain et puis euh, géographique qui font. Euh, plus ou moins de sens.
0: Tu mets que les informations, tu écris ça dans, dans l'article, les informations qu'ont pu laisser les derniers touristes en Irak sur la toile étaient rarissimes et dépassées de date. Enfin, une partie du monde moins touristique. Je crois que je sais pourquoi, mais dis-le nous. Pourquoi est-ce qu'il y avait si peu de touristes et pourquoi est-ce que toutes les infos étaient passées de date
2: Quand on s'y aventuré c'était début 2019. Donc, à ce moment-là, dans la partie euh, irakienne du Kurdistan, il y avait toujours des affrontements avec Daed c'était plutôt la fin euh, des conflits. Daesh était gentiment repoussé euh, du territoire, presque depuis euh, la guerre euh, de, qui a commencé en 2003 en Irak, sauf erreur. C'était un territoire qui était euh, presque sans trêve, euh, sous des combats et c'était le moment euh, parfait pour y aller. Finalement, un peu de temps après, il ben, y avait aussi euh, à l'est de la Turquie, il y, y, y a eu les forces de, d'Erdogan qui sont entrées en en Syrie donc on partait avec une effectivement peu d'informations puis c'était ça qui rendait la chose aventurière
0: ah ouais, Le but, c'était de ne pas aller dans les sentiers battus, quoi, d'aller là où c'était encore un peu l'aventure, quoi.
2: On n'aurait peut-être pas fait ça tout de suite au début du voyage, mais après plus d'une année en route, ben, on se sentait assez en confiance pour s'aventurer là-bas. Et puis, euh, on avait quand même ben, quelques éléments, mais on s'est dit ben, qu'on allait voir finalement sur le terrain comment ça se présentait. Et c'est ça qui allait aussi nous guider, plus que les informations qu'on avait au final. Mais
0: pourquoi y aller en vélo, bande de fous <rire>
2: Pourquoi pas (rire) Excellente réponse. C'est un moyen qui est super approprié. Il n'y a pas vraiment de transport en commun qui qui accède à cette région. C'est toujours moins cher et plus écologique que la voiture.
0: Vous n'auriez pas été plus à l'abri dans un un camping-car euh, ou une voiture à l'abri des balles et tout ça
2: <rire> Non, alors il n'y avait, avait pas d'affrontement, heureusement. Au contraire, c'était même très sûr puisqu'il y avait pas mal de contrôles euh, militaires. Du coup, bon, on se sent plutôt euh, même euh, très en sécurité quand c'est comme ça et puis on était chaque fois hyper bien accueillis aussi à ces checkpoints puisque les gens ils faisaient des photos avec nous et puis nous invitaient à boire le thé. Enfin, C'était même bon enfant, en fait.
0: Alors, de, dans ce coin du, du monde un, un peu délaissé, comment vous étiez accueilli, vous, en tant que cycliste, est-ce qu'ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'ils viennent foutre là, ces Occidentaux, avec leur vélo
2: Les gens étaient vraiment bah, très accueillants. Dans... Enfin, on a vu des... un peu des différences, quand même, d'un pays à l'autre. Différences culturelles, ouais. même si ça reste la même région, la même culture globale. On était super accueillis. Il y avait beaucoup de curiosité aussi, puisque c'était assez rare, justement, des cyclistes à vélo. Donc, beaucoup de photos avec les gens, des, des invitations à aller partager un repas et puis euh, boire le thé avec les gens. C'était super. On a beaucoup dormi dans les, dans les mosquées. Puisque c'était l'hiver et puis euh, tout était détrempé, donc c'était le bon endroit pour euh, se mettre un petit peu au sec. Et on nous a jamais euh, fermé la porte euh, au nez.
0: Ah oui, ça c'est un truc que j'ai appris en en lisant l'article c'est qu'on peut dormir dans les mosquées, ça je savais pas.
2: On fait des siestes euh, entre les appels à la prière. Il y a l'appel du soir, l'appel du matin à 5 heures. On posait la question si on pouvait s'installer pour une nuit dans la mosquée, et puis ben, on était toujours bien accueillis. Et puis souvent on nous offrait même. leur parcs et puis l'occasion de faire des rencontres aussi.
0: Tu peux nous décrire euh, les paysages naturels et les paysages euh, humains, les villes, à quoi ça ressemble, les routes
2: Alors au niveau de la nature, c'était, ben, c'est le Moyen-Orient typique, quoi. c'est hyper rocailleux, et c'est très vallonné, enfin c'est, c'était très, très abrupt, c'est jamais très en altitude. Les routes étaient aussi euh, assez sinueuses, en particulier ben, dans les, les montagnes du Zagros qui font la frontière entre l'Iran et l'Irak. Ouais, c'est vraiment des paysages sauvages où il y a peu habitation et puis il y a beaucoup de, de troupeaux de moutons pas grand chose d'autre au final c'était vraiment cool de se perdre là-dedans à vélo au final sur des petits sentiers enfin, des petites routes où il y avait quasiment personne et puis ensuite, ben, on arrivait, il ben, y avait quelques habitations avec à peine de l'électricité parfois, des bâtisses en pierre. Il bon, y a quand même un gros contraste avec les villes qui sont très denses et puis euh, très animées. On voit qu'on subit euh, un passé euh, proche assez difficile. Il y a des façades criblées de balles ou bien des bâtiments un peu détruits.
0: Fin... Tu disais les déchets, beaucoup de déchets partout, c'est un peu crado quoi.
2: C'est pas propre à cette région, mais c'est dès qu'on sort un petit peu de l'Europe. Il n'y a pas beaucoup d'infrastructures pour récolter les déchets et puis les recycler. Donc, les gens ils s'en débarrassent comme ils peuvent, en fait. Un peu partout, on retrouve des déchets.
0: Qu'est-ce qui fait l'unité culturelle du Kurdistan En quoi tu peux, tu peux dire qu'il y a quand même un un pays euh, humainement sur les traditions, sur je sais pas, le folklore euh.
2: Déjà dans l'habillement, en il fait, y a cette tenue euh, kurde avec ses grands pantalons et des tenues assez traditionnelles qui se, qui se ressemblent d'un pays à l'autre. C'est quoi c'est le nom qui, du Poucalon, ben, d'ailleurs C'est le, le Chalvar. Ils ont toujours des belles ceintures euh, en étoffe autour de autour de la taille, des couleurs toujours un peu euh, brun, euh, kaki comme ça. Très traditionnel encore. Et même les jeunes, euh, souvent, portent euh, ces tenues. Aussi, ben, la langue, j'ai cru comprendre qu'il y avait plusieurs dialectes kurdes. Voilà, Il va aussi au-delà des frontières.
0: C'est comme c'est le Suisse allemand, quoi. C'est
2: comme le Suisse allemand. Ouais.
0: <rire> Selon les vallées, les cantons, c'est pas le même truc. Il
2: ben, y a aussi la religion. Les Kurdes sont, euh, si je ne me trompe pas, sont des, des sunnites. Et <rire> tu
0: as d'autres projets de voyage dans tes sacoches
2: euh, J'ai plein de rêves dans mes sacoches. Des projets concrets, pas pour l'instant, mais je pense que ce sera de nouveau euh, vers l'Est, euh, peut-être. Ah ben, c'est bien. Merci beaucoup, Guillaume. À bientôt. Merci beaucoup. À tout bientôt
0: allé, toi au Kurdistan, sérieux? Ouais, alors
1: maintenant, avec les frontières qui se ferment et qui s'ouvrent, euh, je pense que je, à la base, j'y serais pas
0: forcément allé, mais là, j'irai vraiment pas. Ouais, c'est, c'est un aventure. honnêtement, moi, je, je l'aurais pas fait. Je suis pas si téméraire que ça quand même. Tu peux te prendre une mine de temps en temps,
1: ouais, une mine à boire <rire> des bières, ouais, mais dans <rire> une mine par terre. Quoi. Ouais.
0: Alors, on va partir à propos de bière, de,
1: de, de la Belgique. Hein. Oui, alors, j'ai un article du euh, Cycle Magazine qui parle de la compétition longue distance Little Belgium. Donc, j'ai vraiment décidé de prendre un article un peu au hasard et j'ai compris ce que voulait dire Mais Little Belgium. À ton avis, je, donne-moi une idée de pourquoi cette course a ce nom est-ce que c'est une course qui passe par euh, tout ce qui va symboliser la Belgique Non, mais il y a un lien comme ça. C'est vraiment très original parce que le parcours reproduit le pourtour de la Belgique sur 300 km à l'intérieur de la Belgique. Donc c'est comme si tu prenais Google Maps que ouais. tu dis, ok, je vais dessiner le, le, la forme de la Belgique à l'intérieur mais après, celui qui a concocté l'itinéraire, il allait retrouver les routes qui passaient le plus près de ce dessin de la Belgique. Et là où il était très fort, c'est qu'en plus, il a réussi à, à passer à côté de lieux qui sont assez emblématiques. On parle de la descente de vers, euh, attendez, de vers Marche-les-Champs. Ça fait que même pour les cyclistes, il y a encore quelques points intéressants à, à, à voir sur, le, sur l'itinéraire de 300 km. Il faut bien se représenter que... Moi et toi, on ne fait pas du 30 km heure, donc c'est de toute façon, je pense, 15 heures sur, euh, sur son fidèle destrier, ou en tout cas entre le début et la fin avec les pauses. Oh là, moi, c'est cinq jours. Hein. Oh là là. <rire> Alors, l'article a été rédigé par euh, Pascal euh, Magheren. Euh, c'est une course qui avait lieu en juillet de l'année passée. C'était la troisième édition. Si j'ai bien compris, c'est un départ qui se fait euh, quand on a envie à peu près le matin. Il n'est pas euh, une course euh, du genre Tour de France avec euh, des, des sponsors au départ. C'est chacun y va et puis euh, fait l'itinéraire à son rythme. Mais ça se fait dans la journée alors Ça se fait dans la journée, oui, oui. Tu pars à 6h du matin. Et puis, euh, lui, raconte... Euh, donc, l'auteur de l'article que la soirée, avant le, la compétition, avait mal débuté. Ils ont picolé. Non, c'est que d'abord, il y a un chien qui a hurlé jusqu'à 1 h du matin. Ah, ils n'ont pas pu dormir. Donc, lui, il n'a pas pu dormir. Ensuite, son gamin de 6 ans, vers 3 heures du matin, alors qu'il ne le fait jamais, est venu le réveiller parce qu'il avait soif. C'est pas vrai. Et puis après, il a encore pris une piqûre de moustique euh, euh, un peu plus tard, donc son réveil à 4h30 pour prendre le départ à 6h euh, était vraiment très très tôt et on n'a pas eu un sommeil de qualité avant cette course. Il nous raconte qu'en plus, euh, après avoir pris le départ, son GPS l'a trahi. Donc, il a encore perdu du temps. Euh, il s'est retrouvé,
0: je crois, sur une voie sans issue. Bref. C'est pas, il n'a pas fait Little Belgium, il a fait Big Belgium. Il a fait
1: Big Belgium, exactement. Mais c'était un mal pour un bien parce qu'il est tombé sur, après, cinq autres cyclistes qui roulaient en groupe, qui euh, prenaient part à cette compétition. Et finalement, ils sont devenus ses, ses frères d'armes pendant la compétition. Parce que finalement, tu te retrouves que, entre passionnés des, des personnes ouais. capables... De, de rouler 300 kg en une journée ça commence à faire un, un petit éventail de la population et puis forcément ils ont plein de choses à se raconter et ils savent ce qu'ils vont vivre ensemble donc tu peux déjà prévoir à l'avance ce que tu vas passer un, un moment qui va resserrer les liens. Oui. Euh, là encore, c'était une chance de pouvoir rouler avec eux parce que ces messieurs avaient organisé un ravitaillement avec un de leurs amis qui leur avait préparé des pâtes au pesto. Euh, <rire> donc, quand il y en a pour cinq, il y en avait pour six. Et c'était aussi un bon moment de convivialité que de pouvoir partager euh, une des pauses, à, à manger quelque chose qui va tenir pour la suite.
0: puis à six tu as déjà l'effet peloton. Et alors, ça, c'est énorme pour couper le vent et tout ça.
1: Exactement. Alors, euh, il, nous, il nous mentionne euh, qu'il a passé par la ville de Louvain, le, cha- le château des euh, Ce que j'ai aimé dans son, dans son récit, c'est qu'il parle pas beaucoup de l'effort, on le comprend euh, il nous rappelle vraiment le, le plaisir de, de pouvoir contempler euh, la, la campagne les, les beaux points de, de vue de la Belgique et, et c'est ça je crois finalement qui, qui va intéresser les lecteurs la performance, on peut l'avoir voir partout euh, d'écrire comment est la, la végétation euh, euh, tout, tout le paysage de, de la région à laquelle ils ont traversé ça c'est quelque chose qui, euh, qui va nous parler d'ailleurs il y a de très belles images euh, de, de, tout au long de la de la compétition depuis le matin avec le lever de soleil parce que forcément il fallait se lever vraiment très très tôt jusqu'à la fin et lui dit que à la fin du parcours, forcément, ces personnes qu'il connaissait à peine, c'est presque devenu des amis, en tout cas des, des gens avec qui il a des liens très forts et il sait qu'ils en reparleront et qu'ils se reverront. Un mot par rapport à l'organisateur de, de la course. Lui est un, un fondu des grandes distances et pour l'anecdote, donc il s'appelle Sébastien Nolence. Alors, il expliquait que le, le parcours était peut-être pas trop difficile à dessiner sur, euh, sur, la, sur une application, sur une carte d'un ordinateur, mais après, il faut faire beaucoup, beaucoup de reconnaissance pour qu'on arrive à relier les, les différents points clés. Il pas d'autoroute. Exactement. Et euh, lui, euh, donc, il a eu une idée farfelue, mais ce n'était pas la première parce qu'il s'était euh, mis à faire ce qu'on appelle un Everesting. Et sais-tu ce que c'est Est-ce que ça a quelque chose à voir avec le Mont Everest Oui, le but, c'est de faire un dénivelé équivalent de l'Everest sur un parcours. Mais il y a des gens, ils se font chier dans la voilà. Pas possible. Alors lui, ce qu'il a fait, c'est que sur une colline du centre de Bruxelles, il a fait un Everesting, il <rire> a fallu la monter, la descendre, la monter 430 fois. En une journée euh, ouais je pense qu'il ça bien dû prendre ça quoi. donc euh, voilà des idées farfelues mais qui après amènent à d'autres idées farfelues comme cette magnifique compétition qui je suis sûr euh, cette année aura de nouveau hein, son lot de candidats qui auront autant de plaisir euh, que l'auteur de cet article tu sais il est parti à 6h et tu sais à quelle heure il est arrivé Non je crois pas qu'il l'a précisé sur l'article mais je pense que hum, si on fait une estimation moi j'imagine qu'il doit arriver à 8h le soir quoi, en tout
0: cas mais ouais sérieux hein, 300km euh, pendant les vacances Franchement, moi, c'est une semaine. Et puis, il y a une journée de repos et tout. Je ne peux pas faire autant de bornes. Je n'y arrive pas. Je ne suis pas assez sportif. Mais ton pull est beaucoup trop lourd. Oui, alors là, c'est parce qu'on est en train d'enregistrer dans ma cave. Il fait super froid. Et j'ai mon gros pull troué qui a plus de 25 ans. Mais c'est mon pull chaud et je l'adore. Alors, si vous voulez euh, lire en entier cet article, c'est dans le cycle magazine numéro 20. On va continuer à explorer le cycle magazine. Et cette fois, c'est une lecture de Quentin sur
3: Paris au mois d'août. Paris sans voiture. Paris au mois d'août, Victor Juste. Dans son roman Paris au mois d'août, René Fallet évoque les conditions caractéristiques qui règnent en plein été dans une ville gigantesque comme Paris. Conditions particulières tant climatiques que liées au calendrier des vacances, et d'un jour férié idéalement placé au milieu du mois, le 15 août. Fallet inscrit dans ce cadre une intrigue amoureuse inattendue, entre un quadragénaire un peu lasse et une jeune anglaise, qui lui réouvre les horizons enthousiastes et sans limites propres à la jeunesse. Lantin, le héros de cette histoire, qui doit rester à Paris pendant l'été tandis que sa famille part en vacances, n'évoque pas une ville désertée par ses habitants. Il se demande même si les automobiles n'ont pas le don d'ubiquité peut-être. En Bretagne, en Auvergne, dans le Midi, partout, et rue Saint-Martin. Il s'en étonne et remet en question le parti pris qui consiste à croire que Paris est vide en août. école portée par les journaux en mal de tirage. Qui Selon Henri Plantin, n'hésitez pas pour le prouver à publier des photos de la place de la Concorde ou d'ailleurs prises à 4h du matin. Pour ma part, je pense effectivement que la ville est plus calme en août. En tout cas, autour du week-end du 15 août. En fonction du calendrier, on profite alors de longs ponts où la ville semble enchaîner les dimanches sur plusieurs jours, où elle se vide de ses habitants et où les malchanceux, qui ne sont plus ou pas encore en vacances, à la mer ou à la montagne, se disent « zut alors !» et vivent à Paris comme s'ils étaient en congé, avec la chaleur. Les terrasses sont bondées. Suivant les quartiers, on voit des gens sortir une chaise et s'installer dans la rue devant la porte cochère, parler à leurs voisins en marcelle et un verre à la main. On sort tous les soirs, on traîne au bistrot, on aménage les rythmes, on fait la sieste et on se calfeutre pendant les heures chaudes. C'est l'été, mais c'est surtout le week-end du 15 août à Paris. Les rythmes sont ainsi plus calmes à cette période en général, mais tout particulièrement cette année 2022, où le mois d'août a été pour ainsi dire intégralement ensoleillé et chaud chaud, étouffant par moments, abrutissant sur la longueur. J'espère profiter de cette situation pour déambuler d'une rue à l'autre. Pas à la recherche d'une Patricia, comme dans le roman de Falais, Éventuellement, dans une idylle entre un cycliste et sa bicyclette.
1: Alors maintenant, chers auditeurs, c'est Eric la mitraillette qui va nous tirer trois sujets
0: alors, on a parlé il n'y a pas longtemps de Moïse du Saint-Laurent, et on a reçu un, un mail à propos de ce Moïse du Saint-Laurent. Alors, qui c'était C'était dans l'épisode 141, où on parlait d'une association qui, dans les années 80, au tout début des années 80, comme on dit ici, militait parce qu'il y avait une partie de Montréal, qui est située sur une île, qui était totalement inaccessible aux cyclistes, parce que les ponts, les tunnels, tout ça, c'est, on, mmh. les trains tu ne peux pas mettre les vélos. Donc, ils ont tout essayé, euh, l'association Mab, le monde à bicyclette, pour que les autorités fassent quelque chose. Et il n'arrivent à rien. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait Il eh ben, euh, y a un gars, un foufou, Robert Silverman, de son nom euh, Bicycle Bob, euh, qui a dit, ben, euh, je vais faire comme Moïse, je vais essayer d'écarter les eaux, voir si les cyclistes euh, peuvent passer. Comment alors, il a fait Alors ben, Il a convié la presse, il a montré la pièce à, la, à la presse que ben, ça ne marche pas, en fait. Mm-hmm. Euh, et du coup, ça fait beaucoup de bruit. Oui. Et finalement, eh ben, ils ont réussi à trouver un accord pour qu'il y ait quand même un pont où pour on les puisse vélos. faire passer les vélos. Pour la mobilité active. Voilà, alors je fais un petit résumé de ce qu'on a raconté dans l'épisode 141, parce qu'on a reçu un mail d'un militant de cette association-là, ou de feu cette association-là, et qui nous a parlé justement de Bicycle Bob. Et bien il se trouve que Bicycle Bob, il est décédé, il y a pile poil un an, et ils ont lancé une pétition en ligne, et c'est pour ça que je vous en parle, pour qu'il y ait une piste cyclable qui porte le nom de Robert Silverman je trouvais que c'était très beau, ça coûte pas cher euh, on met le lien pour la pétition en description de la vidéo, en plus Bob il a fait plein de choses, il a notamment été emprisonné parce qu'il avait dessiné il avait peint des pistes cyclables oh. à l'époque où il n'avait pas du tout moi, euh, enfin bon, je trouve que c'est un mec formidable, il mérite
1: d'avoir sa piste cyclable mais son... dis-moi, j'ai pas bien compris la traversée du Saint-Laurent pour la mobilité active, elle a été faite ou pas encore
0: non, ils ont pas réussi, ah oui euh, oui, maintenant il y a des ponts qui sont, euh, qui ah. sont accessibles, Ouais, parce que bah, grâce, à ce, grâce à, ça, oui. à ce petit sketch là euh, les gens ils se sont dit oui, c'est quand même un peu débile et comme c'était rigolo et eh ben ils se sont mis le grand public dans, dans la poche et du coup ça, ça a passé quoi donc, bah, euh, j'espère que ça passera et que Robert... Euh, aura Paix à son âme. Alors, si vous nous envoyez des, des mails, vous voyez, on répond, on fait des trucs, on n'hésite pas. D'ailleurs, j'ai un autre, euh, un autre message qu'on a reçu euh, de Nicolas, qui est syndicaliste et qui a réagi aussi à un épisode où on parle des, des syndicats qui font des choses pour le vélo. C'est vrai que moi, c'est un peu quelque chose que j'ai découvert. Je, je vois les, les, les politiques, les associations, mais je ne pensais pas que des syndicats dans le monde du travail pouvaient aussi euh, militer pour ça, quoi. Ça, ça m'a surpris, je trouve ça que c'était, c'était superbe. Mais on sait sur quoi il militait pour le vélo Alors, euh, Nicolas, lui, euh, ce qu'il nous dit, c'est qu'il euh, essaye de, de faire des choses pour avoir notamment euh, dans son entreprise des euh, places réservées ou des douches, des choses comme ça. Alors, je le comprends complètement parce que là où je travaille, euh,
1: on a aussi euh, des soucis d'aménagement. Et c'est vrai que ça ne va pas de soi de se faire entendre auprès de, d'une direction pour faire avancer les choses. Euh, je pense que toutes, soci... toutes les entreprises, maintenant, sont bien conscientes qu'il faut faire des changements, mais elles n'ont pas forcément de pression pour les, les faire rapidement. Donc, euh, je vois même avec mes collègues, on réfléchit peut-être des fois à, à, formater, à rédiger des emails pour bien faire valoir les arguments, les les et puisque ça représente comme, euh, comme l'entreprise, plus ouais. aussi en termes d'attractivité. D'actra- Donc oui, je pense que le, le rôle des syndicats, surtout en France, euh, peut faire quelque chose et je pense que c'est nécessaire. Il y, a, il y a un changement d'habitude qui doit s'opérer.
0: C'est, euh, c'est aussi euh, les, les syndicats qui pourront accompagner. Et alors Nicolas, il nous parlait de ce qu'il faisait dans son entreprise de 200 salariés. Donc mettre la, la pression, mais au moins discuter avec les responsables. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le, le culturel. Alors voilà pourquoi je parle de ce que fait Nicolas, parce qu'il disait Mais où est-ce que je pourrais télécharger des affiches, quitte à les payer, que je pourrais imprimer au format a 3 a 4, et que je pourrais mettre à droite à gauche dans la salle de pause, dans les couloirs de l'entreprise, et même un peu n'importe où en fait, quand tu, tu, tu es militant ou pas, si tu peux avoir des belles affiches à imprimer et eh ben je ne sais pas du tout où on peut trouver ça. Alors. Il imaginait, enfin en tout cas, moi j'imaginais à propos de ça, ben, d'avoir des beaux dessins, des belles infographies, des trucs même artistiques, hein, vraiment des trucs euh, beaux que tu peux mettre dans ta maison avec des belles phrases qui claquent, tu sais, qui, qui, euh, qui seraient associées à ces images-là. Enfin, en gros, Pour, quelque chose de beau. Pour euh, promouvoir le vélo, tu dis Ouais, tu vois, ah, tu es dans ton entreprise et puis euh, quand tu vas aux toilettes, il bah, y a sur la porte d'entrée, tu as un beau poster sur le vélo. Un tu beau vois vélo Bianchi. Ouais, tu vois, ou moi je pensais plutôt des phrases militantes. Alors, j'en ai noté quelques-unes. Alors Je sais pas quel dessin on peut associer à ça, mais euh... donc tu réfléchis à des belles phrases que tu pourras avoir. Oui, il y,
1: y a un slogan qui dit, euh, mais en anglais, euh, une voiture euh, utilise de l'essence et vous rend gros, et puis un vélo utilise votre graisse et vous rend mince.
0: Ah bah voilà, ouais, typiquement, voilà. tac, l'avantage pour la santé. Là, j'avais, euh, on ne peut pas acheter le bonheur, mais on peut acheter un vélo, et c'est presque la même chose. Il y a... Oh, c'est des phrases un peu plus célèbres plus de pétrole préparez vos guibal euh, ou, ou des trucs tout bêtes parce que des fois il faut juste des phrases courtes avec une belle image à vélo le monde est plus beau ça peut être un truc comme ça Le vélo est le est la seule invention humaine dont la médaille n'a pas de revers ça je trouve que c'est assez vrai. magnifique et puis le vélo c'est bon pour la circulation ça fait une voiture en moins. <rire> Alors, Alors si vous aussi vous avez des idées de phrases choc, si vous savez aussi où est-ce qu'on pourrait choper des posters comme ça, même à acheter en ligne, bah, mettez-le nous en commentaire, mettez-nous des petites phrases euh, qui pourraient être mises et puis s'il y a des dessinateurs qui nous entendent, il bah, y a une niche à prendre, il y a quelque chose à faire avec ces affiches-là et si vous décidez de faire quelque chose, pareil, tenez-nous au courant et puis on, on relaiera. Il faut qu'on trouve toutes les bonnes idées pour faire euh, monter en puissance la culture vélo. Monter en puissance de cette évidence qu'est le vélo ouais qu'on ne soit pas les seuls à le savoir et puis alors, une petite euh, nouvelle sympa, euh, est-ce que tu as entendu par- parler d'un parking sous l'eau mais d'un parking qui est construit sous l'eau pour les vélos alors oui par hasard mais pas en lisant le même article que tu as vu
1: ah, comment tu sais que ce n'est pas le article que moi ouais, Parce que finalement, c'est un parking tellement inhabituel que
0: beaucoup l'ont utilisé pour, euh, pour différents sujets. Ouais. alors là, c'est un parking souterrain à Amsterdam. Alors, c'est vrai qu'Amsterdam, c'est une ville qui est extrêmement dense, qui est extrêmement euh, vélo-friendly. Et autour de la gare, vu qu'un passager sur trois qui se rend à la gare, il vient en vélo eh ben, euh, c'est super galère ça de trouver une juste... place.
1: Tu es déjà allé à Amsterdam, Eric
0: Oui, oui, oui. Oui, parce que moi, mon souvenir,
1: c'est que vraiment, les parkings, ils sont blindés de vélos. Et je pense que quand tu as un vélo noir de type hollandais, ben, tu as intérêt de lui avoir mis un tracker parce que c'est pas forcément facile de le retrouver. Ouais. Oui, oui.
0: Euh, d'ailleurs, il y a un parking, je crois c'est au moins 5000 places qu'en extérieur, à étage. Là, C'est oui. impressionnant. Et... Pareil que ce que tu viens de dire, je me dis « Mais les gens, ils font comment pour retrouver leur vélo là-dedans ouais, » C'est un mystère. Hein. Et bien là, ils ont décidé de construire un parking souterrain, mais alors c'est immense, bon, ils vont le faire en deux fois. Euh, dans quelques jours, il y aura l'inauguration déjà de 6000 places, et puis il y aura... Euh, dans 6000 places, ce qui font l'équivalent de 40 places de SUV. Oui, on est d'accord <rire> Et puis il y aura quelques, quelques semaines plus tard, 4000 places. Enfin, en gros, euh, c'est pas exactement ça, parce que je sais que le total, c'est 11 000 places qui vont être ouvertes. C'est incroyable, 11 000 places mmh. sous l'eau. Et là, tu te poses une question, Gilles. Tu te dis, oui, mais 11 000 places sous l'eau, on met les vélos dans des ascenseurs Oui, dis-moi, comment ils font et eh ben ils ont un tapis roulant oh. tu te rends compte comment ils sont choyés les c'est des feignasses déjà que leur pays <rire> il est tout plat ouais et en plus dès qu'il y a la moindre petite côte on leur met un tapis roulant mais t'imagines à quel point ils sont protégés non, ils sont aimés les cyclistes ça fait rêver voilà et ils sont à 9 mètres sous l'eau et bon bah, les hollandais ils savent comment faire hein. construire oui, sous oui. l'eau euh, construire des polders ça faire. et les digues euh, ils sont expérimentés ouais. Bah voilà bah, je trouve que c'était une formidable nouvelle j'espère qu'on s'en inspirera un peu partout ailleurs y a des pays où on fait vraiment beaucoup de choses pour le vélo et il faut que ça soit la même chose chez nous en francophonie. Chers auditeurs, l'émission
1: touche à sa fin. J'imagine qu'après vous allez aller regarder des vélos sur internet pour un futur achat, mais là je vous dis n'y aurait-il pas un vélo à la cave qu'on pourrait ramener chez son vélociste préféré pour le réparer lui donner une deuxième vie pour qu'au printemps on puisse de nouveau se balader, lui faire prendre l'air Oui, on se quitte en musique avec Rise le titre c'est Deep Inside Et pour sauver la planète, n'oubliez pas Faites du
3: vélo you <laughs>